0: Die Episode 20, im Gespräch mit Professor Gerald Lemke, zur Nutzung digitaler Medien. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Prof. Dr. Gerald Lemke und sein zentrales Thema sind die digitalen Medien. Professor Lemke lehrt seit 2007 hauptamtlich die Themen Digitale Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Seit 2011 ist er Initiator und Studiengangsleiter des Studiengangs Digitale Medien mit Schwerpunkt Medienmanagement und Kommunikation. Er ist Bestsellerautor, Vortragsredner und in der Wirtschaftspresse ein gefragter Interviewpartner. Sein Hintergrund ist beeindruckend. Bereits 1994 gründete Professor Lemke eine der ersten Internetagenturen in Deutschland und etablierte sich mit zwei weiteren Startups als Internetunternehmer bereits in den ersten Jahren des World Wide Web. Diese Erfahrungen brachte er als Manager in der Bertelsmann AG erfolgreich ein und entwickelte dort die ersten Online-Strategien. 2000 gründete er die Learn Act GmbH, ein Verlag und eine Unternehmensberatung für neue und digitale Medien. Zum Interview eingeladen habe ich Professor Lemke, weil es in meinem Podcast neben der Frage, wie man Probleme löst, auch darum geht, welche Kompetenzen man dafür braucht und wie man diese Kompetenzen erwirbt. Bereits in Episode 19 habe ich über eine Studie zur Zukunft der Arbeit berichtet, bei der die Skills Computational Thinking, New Media Literacy und Cognitive Load Management besonders betont wurden. Da drängt sich ein Gespräch mit dem Experten für digitale Medien im deutschsprachigen Raum geradezu auf. Hier mein Interview mit Professor Dr. Gerald Lemke. Hallo, Herr Professor Lemke.
1: Hallo, Herr Jocham.
0: Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Würden Sie sich im ersten Schritt vielleicht kurz selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin in Deutschland und arbeite an der Hochschule in Mannheim. Habe ich hier einen Lehrstuhl für digitale Medien und bilde hier im Bachelorstudiengang die Medienavantgarde quasi für die deutsche Wirtschaft aus. Und mein Hintergrund ist, dass ich seit 25 Jahren mit dem Thema der Digitalität sehr intensiv zu tun habe. Das war früher meine Leidenschaft, heute mein Beruf und ähm, habe da halt auch in diesen 25 Jahren der Hälfte meines Lebens diverse Entwicklungen vorgenommen, über die können wir ja dann immer mal wieder sprechen.
0: Mhm. Mhm. Mich würde besonders interessieren, aus der Sicht des Experten für digitale Medien, für Digitalisierung, welche Fähigkeiten, welche Skills brauchen denn die Menschen, um die Zukunft gut bewältigen zu können, um zukunftsfit zu sein, wenn man so will?
1: Ja, die erste Antwort, die dem Mainstream einfällt, ist sicherlich der, der Begriff äh, Medienkompetenz. Also, ähm, unter dem man äh, weitestgehend versteht, die Bedienung natürlich von technischen Geräten, von, von technischer Software, ähm, aber auch natürlich äh, die Inhalte, die über diese Software, also über die Medien konkret, die Medieninhalte, dann angeboten und konsumiert werden, ähm, zu reflektieren. Ich halte ähm, diese, diese Reflexionsfähigkeit und auch die, äh, die Sammlung von Informationen, um daraus halt auch handlungsrelevante Entscheidungen für die reale Welt zu treffen, für extremst wichtig. Das sehen wir halt immer, wenn wir jetzt auch über digitale Geräte konsumieren, dass wir die Inhalte, die wir dort sichten, häufig gar nicht mehr speichern können oder denken Sie nur daran, wenn Sie ähm, Ihr Smartphone oder Tablet oder Computer angeschaltet haben, um etwas zu googeln, da wissen Sie schon nach ein bis drei Minuten ja schon nicht mehr, was Sie eigentlich wirklich ursprünglich gesucht haben. Wir verlieren uns in der Informationsvielfalt und ähm, das macht dann halt die, die vielen Chancen und die Möglichkeiten, die die Medien, also gerade die digitalen Medien anbieten, dann häufig wieder zunichtern.
0: Mhm. Sie haben es differenziert zwischen Medienkompetenz im Sinne von Bedienung des Geräts, des Mediums und der Kompetenz, die Inhalte zu verarbeiten. Ähm, sind die äh, unterschiedlich schwer zu erlernen oder, oder Medienkompetenz schwierig leicht, Inhaltskompetenz schwierig leicht? Wie ist das das Verhältnis?
1: Also das, das Bedienen der Geräte ist ja einfach, wenn Sie jetzt nur mal an Apple-Geräte oder auch durchaus die Samsung-Geräte im mobilen Bereich sich anschauen, die sind alle ähnlich eh aufgebaut. Die haben eine ganz hohe Usability, sehr einfache Bedienbarkeit dabei verbunden, auch noch mit einer hohen User Experience, also einer äh, freud-, einen freudvollen Umgang mit diesem Gerät und der Software zu finden. Das ist eigentlich kein Problem mehr. Mhm. Wir wissen das ja auch bei ähm, bei Jugendlichen oder auch noch viel früher bei Kindern im Vorschulalter, dass ähm, das Erlernen des Bedienens dieser Geräte ähm, extremst einfach geworden ist und die also auch ganz schnell an das Bedienen herankommen. Mhm. Ähm, ja, nur das Reflektieren, das Kritisieren, das Durchschauen, das ähm, ja, kritische Betrachten, das fällt den meisten, auch den Erwachsenen heute nach wie vor schwer und die Vielfalt und das Tempo erschwert das noch zusätzlich.
0: Mhm. Und diese Fähigkeit oder diese, ja, diese skill die Inhalte zu verarbeiten, zu reflektieren, diese Inhaltskompetenz, wie kann man denn das lernen?
1: Also man kann das nicht von Montag auf Dienstag lernen. Das ist sicherlich ein, äh, ein Prozess, wie Lernen immer auch ein langfristiger und äh, arbeitsreicher Prozess ist. Mhm. Man sollte vielleicht das, das Pferd von hinten aufzäumen. und zunächst sich erstmal anschauen, was wie es nicht funktionieren kann. Also es kann jedenfalls nicht funktionieren, indem man, sich von den Inhalten, die über ähm, digitale Endgeräte ge geliefert werden, ähm, zu sehr steuern lässt. Und das mhm. ist das, was ich, was ich beobachte und, und was auch viele andere beobachten und was auch die Wissenschaft zeigt, dass nicht wir diese Geräte und die Inhalte bestimmen, sondern umgekehrt die Inhalte und die Geräte uns bestimmen. Und ähm, insofern ähm, ist es natürlich auch eine Gefahr für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft, ähm, Autonomie und Selbststeuerung Zunehmend und zusehends zu verlieren. Das heißt also, um diese Fähigkeit ähm, zu erlernen, diese Inhaltskompetenz, die Sie sagen, mhm. ist es erstmal ganz, ganz wichtig, Autonomie zu maximieren, seine eigene Entscheidungsfähigkeit zu maximieren. Und das beginnt immer damit, dass man für sich selber überlegt, was will ich eigentlich? Also, was will ich für Inhalte haben? Welche Fläche Frage gehe ich eigentlich nach? Und ähm, welche Inhalte brauche ich? Für, die, für das Formulieren oder für das Finden einer, einer Antwort. Das ist ein, ein ganz einfacher Prozess, wenn man ihn so verbalisiert, ähm, aber er ist natürlich schwierig, wenn er in der Praxis umzusetzen ist. Und insofern werden mir persönlich, das ist mein Eindruck, zu viele Aussagen getroffen in der Nutzung von digitalen Medien. Also es ist so und es ist so und es muss so sein, es sollte so sein und viel zu wenig Fragen gestellt mhm. ähm, für den privaten Lebensbereich und natürlich auch für die berufliche Nutzung, ganz klar.
0: Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem schön provokanten Titel Die Lüge der digitalen Bildung. Warum unsere Kinder das Lernen verlernen? Hat dieses Lernen verlernen mit der Nutzung der digitalen Geräte zu tun?
1: Sie haben recht. Der Titel ist provokant. Der ist auch provokant, um auf die, ähm, auf den, ähm, auf viele Widersprüche, die der Mainstream darlegt, ähm, ja, ein, ein, ein wenig anzupiksen, ohne Frage, mhm. aber provoziert man ja. Es gibt keine unmittelbare Ursache-Wirkungsstudie, dass, dass die Nutzung von Smartphones am Beispiel für Smartphones ähm, das Lernen verhindert. Mhm. Das, gibt, das gibt es so nicht. Also man kann nicht sagen, wissen jedenfalls nicht aus klarer wissenschaftlicher äh, Belegung, dass die Nutzung von mobilen Endgeräten ähm, dumm macht wie es mhm. ja auch häufig dann so, so ist. Das ist so nicht richtig. Aber wir nehmen einen, einen deutlichen Trend wahr, dass, der, dass die Nutzung von digitalen Medien, insbesondere über mobile Geräte, ähm, natürlich schon das Wahrnehmungsverhalten verändert. Es verändert die Wahrnehmung insofern, als dass ähm, die Ablenkung sehr hoch ist. Und wenn wir nur daran denken, dass... Äh, aufgrund aktueller Studien aus Deutschland bekannt, dass Smartphone durchschnittlich bei jedem Menschen zwischen 14 und 65 bis zu 150 Mal aktiviert wird pro Tag. Okay. Bedeutet das, dass der äh, Arbeitsalltag und auch der private Alltag sehr, sehr stark fragmentiert wird. Also durch die vielen Unterbrechungen werden wir von unseren äh, ja, originären Arbeitsleistungen und äh, Aufgaben auch im privaten Umfeld immer wieder abgelenkt. Und das lassen wir sehr gerne zu, weil wer lässt sich nicht gerne ablenken. Also stellen Sie sich vor, meine Studenten lernen auf eine Klausur und äh, das ist ja auch richtig Arbeit, darauf hinzulernen, und dann steht denn da der ähm, steht die Spüle voll mit Geschirr und dann wäscht man es mal gerne ab. Also man sucht sich seine Ablenkung, um dann sich von der Arbeit abzulenken. Das ist völlig normal. Nur bei den mobilen Endgeräten haben wir es halt so, dass ähm, diese Ablenkung häufig, also dauerhaft ist und sehr, sehr sehr häufig und stetig. Also 24-7 sozusagen. Und Das sogar auch nachts bei 10% der Menschen in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, also alleine nur dieses, diese Erkenntnis dieser hohen Fragmentierung führt dazu, dass wir uns auf auf die Zielerreichung im Job, auf das Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen oder auf das Bewältigen von Alltagsgeschichten und Grundlagen, die komplex sind und schwierig sind und vielleicht auch Zeit benötigen, ja. immer weniger konzentrieren können, weil wir immer mehr abgelenkt werden. Und beides ist ein eine ganz klarer Trend der diametralen Entwicklung. Also, Je mehr Abwe äh, Ablenkung, also je höher die Nutzungszeit auf den mobilen Endgeräten, umso geringer die Konzentrationsfähigkeit und damit umso geringer die Zielerreichung, mhm. das, das führt in Unternehmen dazu, dass hier die Produktivität sinkt. Das ist auch wissenschaftlich Erkenntnis mittlerweile. In Amerika mittlerweile sehr bekannt, in Deutschland noch nicht sehr bekannt.
0: Jetzt wissen wir ja aus ich sag aus älteren Studien, die auch allgemein bekannt sind, dass es so etwas wie einen Flow-Zustand gibt, in dem man kommt, wenn man lange genug an etwas arbeitet, wo man richtig rein sinkt und sehr produktiv werden kann. Das heißt aber auch, durch diese Fragmentierung kommt man gar nicht mehr richtig ins Arbeiten rein. Heißt es das,
1: das? Ja, genau das ist das. Sie haben es äh, fantastisch auf den Punkt gebracht. Ich brauchte mehr Worte dazu. Also diesen Flow-Zustand zu erreichen, das ist quasi das Nonplusultra, das wir alle kennen, wenn wir leidenschaftlich unserer Dinger nachgehen, unserer Dinge nachgehen. Yeah. Wenn wir Sport machen, wenn wir an einem Projekt arbeiten, wenn wir musizieren, wenn wir ähm, äh, ja auch mit Kindern spielen oder 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 oder. Es gibt viele Beispiele. Und ja, und diesen Flow-Zustand, der wird halt immer wieder unterbrochen, der wird dann auch abgebrochen und wir kommen einfach gar nicht so in diese, ah, wie soll ich sagen, so in diese geistig-seelische äh, Beziehung hinein, wo wir im, im Denken und im Erarbeiten auch, ähm, sage ich mal, tiefere Punkte in uns selbst auch erreichen können. Man kann, nehmen das immer sehr intensiv wahr beim Schreiben. Also wenn ich schreibe, mhm. dann bin ich nicht derjenige, der in zehn Minuten mal schnell zehn Seiten für einen Artikel schreibt, sondern ich brauche dafür deutlich länger. Aber dieses deutlich länger bedeutet, ich arbeite auch relativ lange daran, also mehr, viele mehrere Stunden für zehn mhm. Seiten. Erreiche dann aber einen tieferen ähm, ja, geistigen Zustand, in dem ich dann so in diesem Thema drin bin, dass ich da auch die letzten 20 Prozent ähm, Kreativität noch rauskitzeln kann. Und das geht nur, wenn ich alles um mich herum abschalte.
0: Mhm. Ist das auch die Empfehlung, wenn man so will, die, für die Nutzung mit diesen Medien? Geräte für gewisse Zeiten abzuschalten. Wie geht man damit um? Also es ist ein, ein, ein Mangel, es ist ein schlechter Zustand, dass man nicht mehr ins produktive Arbeiten kommt, nicht mehr in den Flow kommt. Das ist ja was, was niemandem nützt, wenn man so will.
1: Richtig. Und einige Ihrer Zuhörer werden jetzt sicherlich sagen, ach naja, das ist ein Prof, das ist ja auch so ein geistiger Arbeiter, das ist ja auch ein Wissensarbeiter, das ist ja bei mir gar nicht so der Fall. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Also das sind auch die falschen Vergleiche. Das geht auch bei Routinetätigkeiten, das geht auch bei äh, geistig weniger anspruchsvollen Tätigkeiten und ja, die Methode ist einfach, einen aktiven, sozusagen einen proaktiven Umgang sozusagen mit den Geräten zu finden, um hier die Ablenkung gezielt zu steuern. Also mhm. das heißt aber, wir als Menschen müssen wieder Herr werden über diese Geräte. Zu beobachten ist genau der Gegenteilige Trend.
0: Mhm. Ich weiß genau, was Sie meinen. Ich finde diese Geräte unglaublich addictive, ist, glaube ich, der neudeutsche Ausdruck dafür. Ähm, wie kann man denn dem wirklich entgegenarbeiten? Ich meine das jetzt ganz, ganz pragmatisch. Ich sehe mein iPhone vor mir und es ist ein wunderbares Gerät, das kann tausend Dinge. Das kann viele wertschöpfende Dinge. Das kann auch ganz viele Dinge, die ich mir wertschöpfend reden kann, wenn ich das möchte. Ja. In jedem Fall ist das Ding aber hochgradig anziehend. Ja. Yeah. Wie, 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 wie kann ich denn dem begegnen? Also das ist ja, Diät ist eine Möglichkeit. Das ist, sage ich, ähnlich wie bei einer Diät, ich esse jetzt einen Tag keine Schokolade, ich schaue jetzt zwei Stunden nicht auf mein Mobiltelefon oder ich drehe es ab. Funktioniert das denn?
1: Also ich sage mal so, ich habe natürlich auch ein Smartphone. Ich habe sogar zwei Smartphones und ich nutze auch beide. Und ich nutze beide auch mehr und weniger intensiv. Was ich jetzt in den, was ich in meiner, meiner alten Selbstdarstellung kurz gesagt habe, dass ich da verschiedene Phasen der Entwicklung in den letzten 25 Jahren erlebt habe, ist so, dass ich da auch ähm, extremst abhängig von war, von diesen Geräten. Okay. Wie ich da, und wie ich davon ähm, wegkam, besser gesagt, wie ich das gezielter steuern kann, war ein ganz langer Prozess. Ich hab, Mir musste erstmal erstens bewusst werden, dass ich eigentlich den ganzen Tag auf diesem Ding herumwische und herumdaddle. Mhm. Ähm, das, mir, mir musste zweitens bewusst werden, dass ähm, ich bei diesem Verhalten von meiner realen Umwelt immer weniger mitbekomme. Und mir musste drittens erstmal bewusst werden, dass ich zwar dachte, ich hätte eine Menge Freunde und eine Menge Kontakte, die ich über meine WhatsApp und ähnlichen Geschichten ähm, bearbeitete und pflegte, mhm. aber zugleich bemerkte, dass die realen Freundschaften abnahmen.
0: Okay. Und,
1: ähm, und, das war dann, und, und dann kam natürlich viertens meine Familie dazu, dass zum ersten meine Frau sagt, hier, du ist den ganzen Tag und meine sechs- oder damals vierjährige Tochter sagte irgendwie so, was machst du eigentlich den ganzen Tag der Papi? Mhm. Und das waren viele, viele Fragen, die ich für mich beantwortet habe und äh, ja, und jetzt zu ihrer Antwort, oder die Antwort zu ihrer Frage, wie geht man damit um? Also ich kann Ihnen vielleicht sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir erstmal einen Haufen analoge Geräte angeschafft. Sie werden es nicht glauben. Ich okay. habe mir, hab mir erstmal eine analoge Armbanduhr, also keine Apple Watch oder ähnliches angeschafft, sondern eine analoge Armbanduhr, ähm, die noch nicht mal eine Batterie hat. Damit habe ich vermieden, dass ich alle fünf Minuten auf die, das Smartphone aktiviere, um zu sehen, wie spät es ist. Und mhm. immer dann, wenn wir das tun, nur mal kurz draufklicken, um zu gucken, wie spät dann sehe ich, ah, es gibt da diese Nachricht oder es gibt jene Nachricht und schon bist du wieder am Wischen und bist mhm. im Beantwortungsmodus dieser, dieser, dieser Nachrichten und bist fremdgesteuert.
0: Okay, Sie beschreiben gerade diesen Prozess, dass viele Leute keine Arm mehr haben, weil sie sagen, dafür habe ich ein Smartphone, das macht genau. das für mich mit, ähm, mit dem Problem oder dem Risiko, dass ich in dem Moment, wenn ich auf die Uhr schaue, gleich ganz viele andere Dinge auch
1: tue. Genau, dann habe ich mir von einem, von einem äh, günstigen Laden, habe ich mir für 10 Euro so einen analogen Wecker gekauft. Mhm. Das heißt, ich lasse mich wecken von einem Wecker, auch noch einem analogen, äh, und nicht mehr von meinem Smartphone.
0: Ja.
1: Und drittens habe ich, äh, jeder von uns hat Schubladen zu Hause. Ich habe mir eine Schublade eingerichtet, in der alle mein ganzes Zeugs drin ist, was ich so am Tag brauche. Ne? Autoschlüssel, mhm. äh, Kleingeld, Führerschein. Und da liegt jetzt auch mein Smartphone drin. Abends lege ich dieses Smartphone in diese Schublade und ich versuche das, das bis spätestens 22 Uhr hinzukriegen. Mhm. Ich muss sagen, ich bin immer so bis so um 0 Uhr wach. Mhm. so dass ich also zumindest in den letzten anderthalb bis zwei Stunden ohne Smartphone bin. Und in, diesen, in dieser Zeit, vor, unmittelbar vor dem Schlaf, tue ich halt alles andere, aber ich darf auf kein Smartphone mehr rum. Ich versuche auch kein Fernsehen zu schauen. Mhm. Denn wir wissen aus der Forschung heraus, und auch aus der Sporttheorie im Übrigen auch, dass solche Geräte und Aktivitäten, die das limbische System, also das Belohnungssystem sehr stark aktivieren, dazu gehört Sport, ganz klar, mhm. aber auch das Nutzen von digitalen Medieninhalten, den Schlaf nach außen verzögert. Das heißt also, je später oder je länger ich das Smartphone nutze, umso später tritt meine Rennphase ein. Mhm. Also die, die wirkliche, die wirkliche Erholungsphase, ne? davon haben wir nämlich nur zwei bis drei Stunden in der Nacht.
0: Okay. Und,
1: äh, und ich konnte beobachten, dass ich ähm, durchaus ruhiger schlafe und am nächsten Tag auch fitter bin.
0: Das betrifft dann das, aber, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur Ihr Smartphone, sondern auch ein Tablet und auch einen PC oder Computer.
1: Richtig, genau.
0: Okay, das heißt Medienabstinenz zwei Stunden vor dem Schlaf. Sie haben schon gesagt, dass Sie auf dem Weg in Richtung eines Suchtverhaltens waren. Wenn ich sie richtig verstanden habe, das heißt, es ja. gibt auch so etwas wie eine, eine Handysucht oder Smartphone-Sucht.
1: In Deutschland haben wir, und ich glaube, in Österreich war es auch so, wir hatten die Einführung des Smartphones, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, vor neun Jahren. Mhm. Und, und mit dem iPhone von Apple war das Thema Usability und User Experience ganz, ganz hochgeschrieben. Und seitdem haben wir ja quasi diese mobile Revolution. Das heißt, also es wird wohl noch einige Jahre dauern. Ähm, bis sich dann so eine ja, so eine Suchtbeschreibung oder Definition ähm, tatsächlich dann auf politischen Ebenen äh, begeben wird. Ja, natürlich auf der anderen Seite halte ich äh, äh, schon das Smartphone für sehr, sehr stark suchttreibend. Sucht ist ja immer etwas, wenn ich von einer von einem Stoff oder von einem Verhalten so determiniert, also so bestimmt werde, dass ich andere Aktivitäten, die wichtig sind für die berufliche Erfüllung und für die private Lebensführung, wichtig sind, nicht mehr, also gar nicht mehr ausführen kann oder stark eingeschränkt ist. Mhm. Das sind dann so die ersten pathologischen Anzeichen darüber, ob das Smartphone nicht beherrscht oder umgekehrt. Und das kann jeder bei sich selber beobachten. Es gibt ganz tolle Apps. Eine App heißt beispielsweise Off-Time. Mit der können Sie messen, wie oft und wie häufig und wie lange Sie online sind. Mhm. Diesem und dann können Sie sich am Tag zu jedem Zeitpunkt ähm, dann eine, eine Auswertung auswerfen lassen. Und Sie werden überrascht sein, ähm, welche Zahlen Sie da erreichen. Und ähm, ich sage mal, so eine Stunde Smartphone-Nutzung auch für den beruflich-privaten Bereich, also eine Stunde am Tag, ist völlig okay, weil in dieser Zeit mache ich all die wichtigen Dinge, die ich machen muss. Also mhm. wichtige E-Mails checken, die wichtigen äh, Nachrichten auf WhatsApp und Snapchat und wie sie alle heißen, beantworten, äh, Banking, Kontoumsätze abrufen, Wetter abrufen und so weiter. Da brauche ich netto nicht mehr als eine Stunde am Tag. Aber wir haben in Deutschland eine Durchschnittsnutzung von dreieinhalb Stunden. Okay. Das, heißt, das heißt also, was machen wir die anderen zwei Stunden? Das kann ich Ihnen sagen. Es ist nicht telefonieren. Das ist kleiner als zehn Minuten am Tag. Es ist eine Stunde Facebook durchschnittlich in Deutschland zwischen 14 und 65. Eine Stunde Facebook, jeder Deutsche, pro Tag auf dem Smartphone. Und das Konsumieren von Nachrichten. Das sind die zwei wesentlichen äh, Kategorien, mit denen Menschen zumindest in Deutschland die Zeit auf dem Smartphone verbringen. Mhm. Und wenn Sie sich überlegen, was Sie denn so bei, also welche Qualität Sie von Nachrichten auf Facebook und auf den unzähligen Nachrichtenportalen äh, sehen, dann sehen Sie immer nur, andere sind besser als ich, andere haben mehr Urlaub als ich, andere haben ein neues Auto, ein neueres Auto als ich, mhm. andere sind viel hübscher als ich. Draußen in der Welt, in Syrien ist Krieg. Da wird wieder etwas bombardiert. Hier gibt es wieder Ungerechtigkeiten. Mhm. Da wurde wieder bei der FIFA ermittelt. Hier hat wieder jemand Fehlverhalten gehabt. Wenn Sie das mal alles so subsumieren, was Sie sich da am Tag reinziehen, was wir uns Menschen da reinziehen, dann sind das ganz viele schlechte Nachrichten. Es sind ganz viele neidfördernde Nachrichten und Informationen. Mhm. Und ich sage jetzt mal, wenn wir dreieinhalb Stunden das Smartphone am Tag nutzen und wir verbringen alleine alleine zwei Stunden nur damit, uns solche Nachrichten hineinzuziehen, dann füttern wir Angst, dann füttern wir Neid. Wir ziehen uns Angst und Neid täglich in Geist und Seele hinein. Und jeder kann für sich selber beurteilen, ob das für ihn gut ist oder nicht. Wir wissen aus Studien jetzt von der Humboldt-Universität in Berlin, gemeinsam mit der TU Darmstadt, dass die Nutzer von Facebook repräsentativ in Deutschland, jeder zweite Nutzer in Facebook, nach, der, nach einer einstündigen Nutzung am Tag ähm, eine schlechtere Stimmung hat als vor der Nutzung, dass es Symptome des äh, aktiven Neids gibt und dass es Symptome, erste leichte Symptome, depressiven, zurück, also zurück introvertierten Verhaltens gibt. Mhm. Das sind die ersten Belege und Indizien dafür, was da eigentlich passiert, was wir da eigentlich machen. Mhm. Und ich bin ja wirklich. Für, für, für das Nutzen von Chancen und von Möglichkeiten der digitalen Technologien. sonst wäre ich heute kein Prof der digitalen Medien. Aber wir sehen auch, ähm, beziehungsweise über diese Risiken und Nebenwirkungen wird viel zu wenig gesprochen. Und ich will das auch gar nicht schlecht oder tot drehen, sondern ich denke, wir brauchen das als Information der Aufklärung. Ich sage immer, das ist der digitale Kant. Mhm. Ähm, und auch erst ein Kant musste kommen. Und damals musste auch erst ein Martin Luther kommen. Also wenige Leute, die quasi die quasi dann die andere Seite, die Mainstream war und die für jeden Menschen völlig normal war, einfach eine andere, die andere Seite der Medaille zeigte. Mhm. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich sehe mich nicht als Kant oder als, als Martin Luther 2.0, nein, nein. Aber ähm, ich halte es für unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, damit wir Menschen in Zukunft wirklich eine digitale Medienkultur entwickeln können, die nicht von Risiken und Therapien geprägt ist, sondern tatsächlich von einem vernünftigen, zielorientierten und auch kritischen Umgang.
0: Das ist ganz spannend, was Sie gesagt haben, weil wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben wir ja zwei unterschiedliche Fristigkeiten, was den Nutzen betrifft, im Sinn von kurzfristige Nutzung, geht aufs Belohnungssystem, da geht's mir gut, sonst würde ich es ja nicht tun, zwingt mich ja keiner das zu tun. In Summe oder auf auf längere Fristigkeit macht's aber unglücklich. Das ist ein bisschen wie Fernsehen. Der Impuls ist gering. Ich fühle mich wohl. Ich muss mich nicht anstrengen. Nach äh, vier Stunden Fernsehen sagt kaum jemand: Juhu, mir geht's gut. Ich habe es geschafft.
1: <lacht> ja, genau.
0: Herr Professor Lemke, das sind, das hört sich alles ein wenig negativ an. Ich nehme an, das ist gar nicht so negativ. In Summe ist denn das Smartphone ist es ein Gerät, das uns in Summe nutzt oder ist es ein Gerät, das uns schadet?
1: Ich spreche davon, dass es einen Grenznutzen gibt. Mhm. Und wer so ein bisschen BWL irgendwann mal gemacht hat, der hat vielleicht mal die Theorie von Gutenberg kennengelernt. Der sagte, also zur Definition des Grenznutzens, der sagte, wenn Sie als Landwirt ihren, den Ertrag Ihres Ackers, Ihrer Fläche maximieren wollen, dann hilft es zu düngen. Mhm. wenn Sie ein wenig mehr düngen, erhöht sich der Ertrag entweder proportional oder überproportional. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ein Mehrdüngen nicht mehr Ertrag gibt, sondern je mehr Dünger Sie drauf werfen, also über die Zeit gesehen, umso weniger wird der Ertrag sein. Das heißt, der Boden ist dann irgendwann überdüngt. Und ich sehe diese Metapher für unsere Smartphone-Nutzung ganz genauso. Das heißt, die Nutzung von, ich sprach vorhin von einer Stunde zum Beispiel, ist absolut glückselig machend. Wir fühlen uns happier, unser Belohnungssystem, wie Sie es schon sagten, wird angetriggert. Wir, wir ähm, empfinden Glücksgefühle objektiv oder halt auch versteckt. Und wir, wir können damit produktiv sein. Ja, natürlich. Aber alles, was über eine bestimmte Zeit, die wir noch nicht wissen, also eine, wir wissen die Stundenzeit noch nicht, mhm. werden wir wahrscheinlich auch gar nicht wissen, aber alles, was in den exzessiven Gebrauch geht, also von drei Stunden, von fünf Stunden, von sieben Stunden bei den Kindern und Jugendlichen, ähm, führt dazu, dass die Mehrnutzung eben nicht keine positiven Effekte mehr zeigt, sondern negative Effekte zeigt. Mhm. Und diese Schwelle, diese Schwelle, die sozusagen so als ein äh, grafisch aussieht wie auf den Kopf gestelltes U, wo oben der Punkt vom Positiven ins Negative geht, das ist diese gefährliche Grenze, die wir noch nicht definieren können. Mhm. Also jeweils können wir sie noch nicht quantifizieren. Wir können, damit, wir können es nur ausloten. Und äh, ich appelliere, dass man daran arbeitet, wo denn diese Schwelle eigentlich ist. Also wo fühle ich mich noch happy und wo merke ich, Mensch, das bringt mir gar nichts mehr. Ich ver verdalle hier gerade meine Zeit. Mhm. Und ähm, insofern gibt es gar nicht so diese eindeutige Antwort, ja, es ist ja alles schlecht oder negativ. So ist es nicht. Aber es hat seine positiven Effekte. Das ist schon richtig.
0: Okay. Wenn wir jetzt darüber sprechen, Smartphones besser zu nutzen, verantwortungsvoller zu nutzen, vernünftiger zu nutzen, hätten Sie vielleicht für unsere Hörer noch drei Tipps, wie man das bewerkstelligen kann?
1: Also ich habe ja schon drei, drei eigenerfahrene Empfehlungen vorhin genannt. Mhm. Analoge Uhr kaufen, analoger Wecker und ab in die Schublade. Mhm. Das kann jeder Hörer schon mal ausprobieren und äh, daran schon mal sehen, sich als Regel festzulegen, sein Smartphone täglich um 22 Uhr in eine Schublade abgeschaltet zu legen, mhm. was denn mit dem eigenen Gemüt passiert. Erstens, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Zweitens, ob der innere Schweinehund vielleicht nicht doch deutlich größer ist als denn diese von mir genannte Erfahrung. Ja. Ähm, und auch drittens, sich selbst beobachten, oh Gott, erzeugt das jetzt in mir Stress? Denn wenn das stattfindet, und ich vergleiche das so gerne, wenn Sie zur Arbeit fahren und merken auf dem halben Wege, dass Sie Ihr Smartphone vergessen haben, werden Sie umdrehen. Ja, yeah. nein. Diese, diese, Frage, diese Frage für sich zu beantworten, wenn Sie sagen, Sie drehen um, egal was es kostet, egal wie spät ich nachher komme, dann sollten Sie sich darüber Gedanken machen, was Sie gerade determiniert, was Sie bestimmt und wie autonom Sie gerade sind.
0: Mhm. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich darf mich an der Stelle outen, wenn Sie gestatten. Ich würde umdrehen und der einfache Grund ist, ich bin ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer auf dem Weg zur Arbeit und das ist für mich ein so hoher Wert, dass ich darauf nicht verzichten möchte. Das ist in, in, in unserer Diktion der verantwortungsvollen Nutzung aber ein gutes Beispiel, oder?
1: Ja, das ist fantastisch. Also, ja, um, also um Gottes Willen, ja, dann drehen Sie um und, und holen sich Ihr Smartphone wieder, damit Sie dann auf der Fahrt Ihre Podcasts hören können. Das ist doch gut. Ähm, nee, nee, Also die Frage ist nur, kann ich einen ganzen Tag ohne Smartphone sein? Ja. Also wenn ich um 9 Uhr das Haus verlasse und ich komme um 18 Uhr erst wieder, halte ich das aus, ja. ohne Schwitzattacken und ohne mit den Händen hinten zu zittern? Ähm, und ohne äh, irgendwie permanent an mein Smartphone an meine vielen Kontakte aus, auf meine, um, an meine Hunderten von Aktivitäten zu denken mhm. also wenn sie das schaffen und es ist ihnen eigentlich egal dann sind sie von der Sucht meilenweit entfernt
0: das ist doch eine gute Indikation Herr Professor Lemke, wenn unsere Hörer sagen, das interessiert mich, ich finde das Thema ähm, digitale Medien, neue Medien spannend. Ich würde gern mehr über den Herrn Professor Lemke erfahren. Wo und wie können Sie sich informieren?
1: Ich äh, betreibe eine Internetseite unter gerald-lemke.de. Lemke wird immer mit B geschrieben, das vergessen viele. Und ähm, dort habe ich einen Blog, da entscheiden so zwei bis drei, Ma äh, zwei bis drei Artikel pro Monat. Äh, hin und wieder ist auch mein Podcast dabei, aber ich bin jetzt nicht so professionell wie Sie unterwegs Herr Joachim. Und äh, nichtsdestotrotz, es gibt einen Newsletter. Ich halte hier meine, ähm, meine äh, Freunde gerne äh, auf dem Laufenden. Und ansonsten auch bei individuellen Fragen jeglicher Art, äh, gerne auch per Privatmail oder auch per äh, Anruf an mich. Ach, im Übrigen, Anruf. Mhm. Sie fragen mich, was kann man denn noch so tun? Ich bin ein leidenschaftlicher WhatsApp- und Messenger- und E-Mail-Schreiber gewesen. Ja, in den letzten 10, 10, 15 Jahren. Und ich bin davon, ich habe mich so weit ähm, wieder zurückentwickelt dass ich immer weniger solche schriftlichen Nachrichten schreibe, sondern immer wieder häufiger zum Telefon greife.
0: Okay. Das
1: ist, das ist nicht nur deutlich zeitlich effizienter, weil Sie am Telefon einfach in weniger kurzer Zeit ganz viel regeln können, sondern es ist auch noch günstiger, weil die Telefontarife, die sind alle flat, die kosten Sie nichts mehr. Mhm. Aber die Datentarife, die sind noch richtig teuer. Mhm. Mhm. Und so habe ich einen kleineren Datentarif mit einem flat Telefontarif, wird die Sache auch noch günstiger. Mhm.
0: Ich musste gerade eine Postkarte denken, die ich kürzlich an einer Kasse im Laden gesehen habe. Da stand drauf, warum sollen wir drei Minuten telefonieren, wenn wir doch acht Stunden Whatsappen können? Das fällt wahrscheinlich in diese Kategorie. Herr, Herr, Herr Professor Lemke, die Informationen zu Ihrer Homepage und das alles gebe ich natürlich alles in die Show Notes, damit unsere Hörer sich das nachschauen können. Ich bedanke mich für das nette und spannende Interview. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Jörg.
0: Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham